0: Bueno, pues vamos a continuar con el estudio de Zacarías. Pues nos encontramos en esta escena, en esta escena espantosa. Espantosa y no, porque como lo veremos, en la escena se procede a la remisión este, del pecado. Del pecado del sumo sacerdote, que obviamente pues está representado en estas ropas viles. La palabra en hebreo sería tzoa, que implica vómito, así se traduce en otros pasajes. Entonces, obviamente no es como el sumo sacerdote se quiere presentar delante de Dios, y está en severos problemas. Hemos visto que en la escena se encuentra el ángel de Jehová, y se encuentra el adversario, se encuentra el Satán. Y obviamente el Satán es el, el oponente, como les decía la semana pasada, no va a intentar engañar de ninguna manera a Dios. sea parte de la base del adversario, de que las acusaciones que que plantee sobre las personas tienen que tener una base de realidad. En este caso no hay absolutamente nada que decir a favor de Josué porque sus ropas, recuerden, recuerdenlo, sacan de estas palabras del Éxodo, harás para Aarón, ropas para honra y hermosura, vestidos para honra y hermosura. Entonces sus ropas están representando toda esta situación de inmundicia. ¿Y qué es lo que nos está recordando? Nos está recordando todo el fracaso de los sacerdotes durante la monarquía que eventualmente llevaron al exilio, ¿ok?, Recuerden y piensen en palabras de Jeremías, eh, piensen en palabras del poeta en el libro de Lamentaciones, en contra de los sacerdotes, en donde se presentan los sacerdotes realmente en complicidad con los falsos profetas, haciendo un desastre. Y como lo veíamos la semana pasada, los sacerdotes tenían dentro de sus obligaciones la de enseñar al pueblo la ley. Y obviamente es lo último que se dedicaron a enseñar. Y si recuerdan en el contexto histórico, los, los judíos del sur, el reino del sur... Eh, libra un... ¿Cómo les diría? Una masacre a manos de los asirios... Por la vida de grandes hombres de Dios como lo eran Ezequías, como lo eran miembros de su corte... Como lo era el propio Isaías. Entonces, a Ezequías se le prometen 15 años más de vida... Este, se le promete que no va a sufrir la invasión asiria Con todo lo que implicaba un sitio asirio en aquella época Y años más tarde Asciende al trono otro rey Que se llama Josías De ambos reyes se dice que nunca hubo ninguno Como ellos, ni antes ni después En cuanto a Ezequiel se dice que no hubo ninguno como él Que se convirtiese al Señor De todo su corazón Y en cuanto a Josías Que se convirtiese... A la ley. Entonces la idea de Josías es que en la ley está la respuesta para la vida del hombre. Es lo que diría Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 2. O sea, tú eres el instructor de la ley y crees que en la ley tienes la ciencia, tienes el conocimiento de Dios. Y así lo ve obviamente el rey Ezequías. Y así lo ve obviamente años más tarde. El rey Josías que se encuentra con la ley y lejos de endurecerse. Su corazón se vuelve a Dios. La palabra que se usa por parte de la profetisa Hulda, ¿se acuerdan? Es tu corazón, lejos de endurecerse, se enterneció. Ok, pero muere Josías, y con él muere cualquier intento de reformar la conducta. Si no tanto la conducta, acuérdense que Dios no cambia lo que hacemos, Dios cambia lo que creemos. Nos encontramos frente a un Israel, y bueno, concretamente frente a un Judá, que tiene unas autoridades, espirituales nefastas. Entonces, todo esto está pesando. La, la apostasía, el posterior exilio, luego la cautividad en Babilonia, y ahora un regreso más la hostilidad de los pueblos que no les permiten reconstruir el templo. Todo esto está pesando Ajá, sobre, sobre las espaldas y los hombros de Josué, el sumo sacerdote, que tiene, por así decirlo, muchos fantasmas. El diablo se dedica a recordarnos lo inútiles, lo, lo, lo fracasados, lo, lo pecadores, lo putrefactos que somos. Y aquí, bueno, está en deja de plata. Por eso es que el propio capítulo 3, ahorita lo leemos, del libro de Zacarías, dice... Que el ángel de Jehová le dice a Satanás, «Jehová, te reprenda». Satanás, y le va a decir dos cosas... Número uno, que ha elegido a Jerusalén, te reprenda. ¿Qué es lo que está implicando? Que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Y en eso, por favor, mis queridos cristianos, en eso, eso es lo que nos levanta en las mañanas. ¿Se acuerdan? Las misericordias de Dios, dice el poeta en el libro de Lamentaciones, son nuevas cada mañana. Una vez que una persona queda perdonada por Dios... Reconciliada con Él, se convierte en su Hijo. Y aclararía a Juan para que no nos hagamos bolas, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios. ¿Ok? Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio la facultad, el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces la salvación no se puede perder. Pero lo que se puede perder de una forma espantosa es la comunión con nuestro Creador, que finalmente es por lo que vivimos y en lo que nos gozamos y lo que, los, y lo que nos motiva. Le pregunto a los cristianos, si no viniera el cielo, si no viniera más adelante un sitio perfecto, una relación perfecta con Dios en donde lo vamos a poder ver cara a cara, ¿para qué no levantamos en la mañana? o sea los cristianos podemos tener muchas cosas por las cuales nos levantamos en la mañana pero la principal es la eternidad o sea vamos a una eternidad por eso es que llevamos una vida lo más correcta posible por eso es que oramos por nuestros hijos y queremos que también nuestros hijos conozcan a Dios porque tenemos una esperanza entonces, el ángel de Jehová, el, el intercesor, ajá, le dice a Satanás, Jehová, te reprenda. Entonces, Jehová dijo a Satanás, Jehová, te reprenda. Obviamente, de pasajes como estos, los judíos entendían perfectamente que había dos potestades en el cielo. ¿okay? Entonces, tienes a Jehová y tienes a Jehová. Okay, por ejemplo. En el Éxodo Dios le dice a Moisés que nadie verá su rostro y vivirá. Sí, pero en el capítulo 24 nos dice que comieron con Dios y vieron su rostro. Entonces, ya me perdí. Y los papás de Sansón dicen, "No, vamos a morir porque hemos visto a Dios." Le dice el papá de Sansón a la esposa, "Si Dios quisiera matarnos ya nos hubiera matado, o sea." Les queda claro, lo mismo que a Gedeón, que el que ve al ángel de Jehová, ve a Jehová. Okay. Entonces, ten, tenían esta idea perfectamente clara de que había dos potestades en el cielo. Por eso, cuando el Evangelio de Juan nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, Juan no está escribiendo nada que los judíos no supieran o entendieran. Les queda perfectamente claro que hay dos potestades. Les queda claro el Espíritu Santo... Sí, sí, por el capítulo primero del Génesis, sí, por este, algunos versículos al final del libro de Isaías, sí, sí les queda claro, ¿ok? Pero dos personas que son Dios les quedan perfectamente claro. Oye, Charlie, pero es que los judíos que yo conozco recitan el Shema todos los días y dicen, oye, Israel, el Señor, tu Dios, el Señor, uno es, y entonces se enojan de que nosotros creemos en Dios. Ellos también creen en dos. Lo que pasa es que después de Cristo hubo todo un control de daños. Porque Jesús andaba por las calles de Jerusalén diciendo e implicando que era Dios. ¿Ok? le hace el capítulo 5 del Evangelio de Marcos o el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Son las mismas historias en donde Dios, Jesús, se presenta como Dios. ¿Ok? Tiene potestad sobre las tinieblas, sobre los mares, sobre la muerte y sobre la separación ok bueno entonces Jehová le dijo a Satán Jehová te reprenda Jehová que ha elegido a Jerusalén te reprenda ok Dios eligió a Jerusalén y el capítulo treinta y uno del libro de Jeremías dice que si algún día no sale el sol entonces Dios no va Dios no va a ser fiel a su pacto con los judíos y el sol sigue saliendo falta que los judíos quieran ajá, alinearse al pacto y volverse a someter a Dios. Y no solamente diría Jeremías al antiguo, ese ya quedó a un lado, no funcionó, es lo que aclara el propio Jeremías 31, sino un nuevo pacto ¿okay? grabado en los corazones de todas aquellas personas que se afilian o que se sujetan a este nuevo pacto. ¿okay? Eso dice el capítulo 31. Ok, entonces irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y entonces le dice Jesús, o el ángel de Jehová, o el renuevo. Y esto es increíble, o la piedra. Y me adelanto tantito, yo espero que muchos ya conozcan capítulos 3 y 4 de, de Zacarías. Capítulo 3 va a hacer referencia a una piedra que tiene siete ojos. Ok, y va a hacer referencia también el libro de Zacarías a un renuevo. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, oigan ustedes fueron tardos en creer que los profetas predecían mi resurrección, bueno, mucho de su re resurrección, digo, no es el único pasaje que habla. Habla de eso, de un retoño, de un renuevo que se taló el árbol y brotó un renuevo. Entonces, el capítulo 3 y 4 del, del libro de Zacarías, lo mismo que el 9, son... Por así decirlo, son cristocéntricos, apuntan perfectamente al Mesías y a lo que el Mesías vendría a hacer y su misión principal. ¿Ok? Y ahorita lo vemos. Todo va a revolver variaciones sobre un mismo tema, a la comunión con Dios. Por eso, como la comunión se interrumpió, gracias a la apostasía, la caída, y el posterior exilio, lo que Dios está implicando aquí, al, re, al quitar estas ropas sucias de, de, de Josué, es que lo está restaurando, lo está regresando. Y no hay nada más increíble en la Biblia que la restauración. Dice Santiago que si alguno de vosotros, está hablando a los creyentes, se ha extraviado del camino, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino... Salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Dios está esperando a sus hijos pródigos a que regresen. Y hay hijos de Dios que han caído en aberraciones espantosas. Es natural. Una vez que el Hijo de Dios se separa de él, y no me refiero a una separación eterna. Ya no juego contigo, piensen en Saúl, piensen en Demas, ajá, piensen en el propio Marcos. Una vez, piensen en David, que se tiene a bien aventarse nueve meses sin poder alzar los ojos al cielo, una vez que el Hijo de Dios decide regresar, Dios lo está esperando. ¿Ok? Cuando pecamos, lo primero que hace el diablo es acusarnos. Y lo primero que hace el Espíritu Santo es llevarnos a una convicción de pecado, ¿para que Para que confesemos nuestros pecados delante del Padre, y Cristo pueda, por así decirlo, abogar nuestra causa, que implica decir, yo morí por Él y por estos pecados que, de los cuales hoy se le acusa, y que nuestra relación con Dios se restaure inmediatamente. Hace un tiempo, hace poquito tiempo, predicaba yo este, acerca de Génesis 3, y mencionaba estas palabras de Génesis 3.8, ¿se acuerdan? Que Dios salió a pasearse al aire de la tarde o sea, no pudiera ser más gráfico ¿qué está implicando Dios? ¿qué está diciendo el pasaje? ¿qué es el momento de tener comunión con Adán y Eva? los puse en el Edén los bendije les proveí de todas sus necesidades los coloqué en un jardín el jardín tiene un, un río que se reparte en cuatro brazos este sitio es increíble y voy a compartir con ellos. Para eso los cree, para tener comunión con ellos, para llevarme con ellos. Sí, pero resulta que ya no se los encontró. Ahora estos están escondiéndose y llenos de miedo. Y Adán dice unas palabras espantosas. Es que oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Cuántos hijos de Dios, igual que Adán, que algún día se gozaron en la voz de Dios? No podían esperar a memorizarse el siguiente versículo, a testificarle al amigo algún día por algún pecado. Dejaron de voltear al cielo. El diablo los engañó y los acusó. Y vino con estas palabras que todos los cristianos hemos escuchado de parte de Lucifer. Ay, te las das de hijo de Dios. Si la gente supiera. ¿Cómo te va a querer Dios? Mira lo que haces y eres su hijo. Y en sus narices lo traicionas, no acabas de cantar, no acabas de, de orar con lágrimas en los ojos y ya estás fallándole. ¿Cuántas personas nos dicen, no, pues hoy no voy a confesar mis faltas hasta que haya nuevamente una reunión y pues ya? Esto es lo que dice el Apocalipsis que hace Lucifer. Nos, nos acusa delante de Dios. ¿Por qué lo hace? Les pregunto por qué lo hace. Ojalá los pudiera ver y empezar con mis famosísimos incisos. Inciso A, porque lo disfruta. Inciso B, porque sabe que así nos tropieza. Inciso C, porque le gusta regodearse delante de Dios, diciéndole, mira tus hijos, mira tu creación por la que moriste. Los que llevan tu imagen, mira cómo se comportan. Inciso D, Todas las anteriores. Quisiera yo decir, inciso, es la primera vez que vengo, no entiendo nada, pero bueno, esa no la puedo decir ahorita. Pero bueno, la correcta sería todas las anteriores. El diablo se goza acusando a los hijos de Dios. Pero sabe que funciona para que los hijos de Dios se alejen de él. Les voy a leer... Obviamente esto va a traer este alabanzas en el cielo, ¿ok? Se los leo, es Apocalipsis 12.9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Juan es un maestro. O sea, si había alguna duda que el, el adversario en Job 1 y Zacarías 3, era Lucifer, bueno, aquí ya lo dice con todas sus letras, no se confundan, no es simplemente un ángel en el concilio divino que le tocó hoy ser el abogado <coughs> o el procurador de justicia y que va a acusar legítimamente o no a Job, ¿ok?, a Zacarías, no. Es el diablo, es el adversario que abomina a los hijos de Dios y se dedica a acusarlos. Y lo relaciona y lo desenmascara, y es la serpiente, acuérdense, la palabra serpiente en el, en el Génesis 3.1 Se va a utilizar ahí como serpiente, pero más adelante en las prohibiciones, como encantador No, consulten a los encantadores, es la misma palabra, y bien sabe Lucifer que él es encantador entonces dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo, en este caso no sería, no, es, no está hablando en hebreo, o está sea, en griego, diabolos, ok, el acusador, es exactamente lo mismo, y Satanás, ok, aquí está tomando ahora sí esta idea del adversario, entonces tienes el acusador, el diablo, el procurador, el cual engaña al mundo entero, digo, nos queda claro que lo tiene Total y perfectamente destruido Y cada día más caótico Y dice Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces oí una gran voz del cielo Que decía Ahora ha venido la salvación El poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado Fuera el acusador de nuestros hermanos El cual los acusaba Delante de nuestro Dios Delante de nuestro Dios Día y noche Ok Entonces Oye, Juan, ¿de qué estás hablando? Pues Juan diría, pues lean Job. Ok, lean Zacarías, capítulo 3. Cada vez que pecamos, diría Juan, obviamente estaría hablando en primera persona, plural, incluyéndose, el diablo va y le saca el pecho a Dios, le hace un relato de todo lo que hacemos, y nos lo restrega en la cara. Y nos dice los podridos, los pecadores, traidores que somos. ¿Con qué idea? Y aquí es donde le damos o no la autoridad al diablo sobre nuestra vida. Tantos cristianos que saben que están siendo acusados delante de Dios y que se dedican a escuchar la voz de este encantador, la palabra cuando dice astucia y en el Génesis también se puede traducir como artero ¿cuántos cristianos no escuchan la voz de, este, de esta criatura artera, mordaz astuta, sabia, inteligente como le quieran llamar que tiene las palabras perfectas para recordarnos que delante de Dios no tenemos nada que hacer y que mejor nos vayamos y ahí es en donde nosotros tomamos una decisión. ¿Me arrepiento y voy delante de Dios tal cual soy, entendiendo que efectivamente mi fracaso? ¿Y eso puede ser dieciocho veces o treinta veces al día? ¿Me arrepiento y enfrento mis pecados, mi vida y a Dios? ¿O me justifico? ¿O me justifico cual Adán... Es que la mujer que tú me diste, ella, cuando Dios le pregunta a Adán dónde está, obviamente no le está preguntando por una situación geográfica. Quiere que Adán salga de su escondite tal como es, sí, efectivamente desnudo. Es que oí tu voz en el huerto y me escondí porque supe que estaba desnudo. Bueno, la Biblia ya nos había dicho que Adán, terminando el capítulo 2 del Génesis, ya nos había dicho que Adán estaba desnudo. Entonces, ¿qué pasó Adán? Estaba desnudo en el sentido de que no tenía nada que esconder. Pero ahora Adán está siendo acusado por su conciencia, obviamente por Lucifer, y se está dando cuenta de que ahora hay cosas que esconder. El creyente puede tomar la decisión, de vivir intentándose esconder de Dios o tomar la decisión de enfrentar a Dios y sus pecados y salir de su escondite y pedirle perdón a Dios. No importa si vemos nuestros pecados como lo último, como esta vez ya crucé una frontera que el diablo siempre nos va a acusar. Pero siempre tendremos, como dice Primera de Juan Un abogado Que abogue nuestra causa El abogado sabía que estábamos condenados a muerte El abogado sabía perfectamente Que la paga del pecado es muerte Y que nuestra Defender nuestra causa Iba a implicar Purgar nuestra deuda Consecuentemente Morir Entonces que dice, ¿qué es lo que continúa diciendo el Apocalipsis ahí, capítulo 12? ¿Cómo vencemos esta situación? Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La forma de vencer al acusador es recordar que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos purificó no con un jabón, no con un shampoo nos purificó, con la propia sangre. Dios nos salvó con la sangre de su propio Hijo. Y pregunta Pablo ahí en el famoso capítulo 8 de la Carta a los Romanos, ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¡Hey, Cristo es el que murió! Ya, dice Hebreos 10, con una sola ofrenda, con la de su propio Hijo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hoy tenemos esta hermosa posibilidad de alzar nuestros ojos al cielo sin un sin un viso de vergüenza. Hoy podemos decirnos bienaventurados porque vemos a Dios. Les pongo el ejemplo. Piensen en la vida de Pedro y en la vida de Judas. Los dos traicionan a Cristo la misma noche y de alguna forma los dos lo lo niegan y a veces pensamos bueno lo que hizo Judas fue peor, no o sea los dos los dos lo niegan sí este los judíos tenían ciertas sentencias o resoluciones que habían tomado y. Tenían un aprecio muy fuerte por el maestro de la Biblia, por lo que ellos llamarían el rabino. Y por ejemplo, tenían que si un día secuestraban a tu papá y a, y a tu maestro, al rabino, que fueras primero a recoger al rabino, porque uno te había traído a la vida terrenal y el otro te había introducido en la vida eterna. Y pensamos a veces que lo que hizo Judas fue definitivo, de ninguna manera. No hay un pecado más grande que la cruz. Entonces, ambos... Niegan a Cristo, recuerdan ahí la última cena, Pedro está sentado en el sitio de menos honor, Al, a los lados de Jesús en los sitios de honor están Judas precisamente y Juan, y Jesús dice que uno lo, lo traicionaría esa noche, y Pedro empieza a preguntar desde lejos las señas que si sí es él, porque obviamente sabe que el potencial para traicionar a Cristo está ahí, y Jesús dice es el que remoja el pan, ¿Recuerdas que están comiendo hay pan sin levadura, lo están mojando en las hierbas amargas, entonces están celebrando la Pascua, el ceder, la cena, ceder simple y quiere decir orden, porque la cena llevaba un orden, están celebrando el ceder, y y Pedro, bueno, pues ya después de que Juan les dice que no es él, si Jesús dice el que moja su pan en el plato conmigo, es como descansé, entonces después de eso se envalentona, y aunque todos estos te nieguen, yo no, aunque todos estos te nieguen. No es cierto, Pedro, tú no eres mejor que nadie. Y Pedro lo va a aprender de forma, lo entendemos, amarga, porque es la palabra que se usa ahí en los evangelios. ¿sí? Pedro lloró amargamente. Y entonces cuando viene el momento, la aprehensión de Jesús, y luego ahí en el patio de Caifás, ¿se acuerdan? Oye, tú estabas con él, ¿no? Yo no estaba con él. Tú estabas con él, no, yo ni lo conozco, tú estabas con él, y empezó a maldecir. Y antes de que el gallo cantara dos veces, Pedro ya había negado que Jesús. Pedro ya había negado a Jesús tres veces. Entonces, por el otro lado, tienes a un Judas que se da cuenta cuando empiezan a pasar las horas que a Cristo finalmente lo van a matar, tal vez en la mente de Judas es, Oye, Cristo, ¿por qué no actúas? ¿No ves la bota romana sobre nosotros? ¿Tienes la capacidad para levantar muertos, para alimentar miles de personas? Esto tácticamente, para efectos de una guerra, es bastante útil. Entonces voy a precipitar las cosas y y Jesús definitivamente va a actuar cuando esté a punto de morir. Finalmente Judas se da cuenta de que ha entregado sangre inocente. Y uno, uno va a enfrentar a los hombres el otro va a enfrentar a Dios. Judas queda como la vida imagen de alguien que no enfrenta a Dios, sino que hace su confesión delante de los hombres. Y de parte de los hombres jamás encuentra el perdón que tanto necesita y que tanto anhela. Allá tú. Es la respuesta que va a escuchar de los líderes religiosos. Piénsenlo. Pedro, por el otro lado, tres veces se tendrá que enfrentar a Dios. Pedro, ¿me amas? <ríe> Tú sabes que te amo, Señor. Pedro, ¿me amas más que estos? Uy. Jesús está haciendo referencia a esa noche. Porque, pues aunque todos estos te nieguen, ¿no? Tú sabes que sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Tú sabes todas las cosas. Pedro, para estos momentos, entiende que Jesús es Dios. Que Jesús no solamente tiene dominio sobre la braveza del mar, sino sobre la muerte. Jesús ha resucitado. Efectivamente era el Hijo del Dios Altísimo. Y Pedro está siendo restaurado. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Y cuando damos vueltas a las páginas en el Nuevo Testamento, nos encontramos con un Pedro total y perfectamente transformado. Jesús lo había restaurado. Cuando pecamos, lo que el Espíritu Santo hace es convencernos de, de lo que hicimos para llevarnos a los pies de Dios tal como lo hizo Cristo con Pedro. Por el otro lado, el diablo lo que quiere que hagamos es que tomemos nuestra vida en nuestras manos nos llenemos de orgullo como Judas, y lejos de enfrentar a Dios, busquemos cualquier otra opción. En el caso de Judas, lejos de buscar la restauración, su orgullo lo consumió y prefirió suicidarse antes que enfrentar a Dios. Casi, casi pensando, ¿cómo yo, el gran Judas Iscariote, fui a fallar? Y nos queda claro dónde pasó Judas su eternidad. El ser humano tiene de dos cuando escucha la voz del diablo. O enfrenta a Dios, o se llena de orgullo y se aleja de Él. Es lo que hizo Judas. Años más tarde, Pablo le enseñaría a los corintios, ahí en segunda de Corintios, que hay arrepentimiento que produce vida y arrepentimiento que produce muerte. Judas, la viva imagen de un arrepentimiento que produce muerte, de cómo yo... cómo es posible que yo haya fallado. Y que obviamente viene cuando las consecuencias nos alcanzan, o cuando nos sorprenden, cuando nos cachan, lo que sea. Y el arrepentimiento que produce vida, que es el producido por Dios, y que produce celo, vindicación, ardiente afecto, todas estas cosas que menciona Pablo. Restauración. Piensen en Marcos. Marcos sale de misionero con, con Pablo y con Bernabé. Y van a Chipre, y esto de los chipriotas, y Sergio Paulo, y un mago. No, 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 esto está demasiado extraño. Luego llegan a Perge, camino a Antioquía de Pisidia, que era una especie así como de pequeña Roma, y llegar a Perge y ver las ninfas y todo el mundo helénico, el mundo griego repugnante, a un levita como Marcos, por favor, o sea, esto no es para mí. Y Marcos sale corriendo y los abandona. Y años más tarde le dice Pablo a Bernabé: Vámonos a recorrer las iglesias que fuimos fundando. Y Bernabé quiere llevar al primo, quiere llevar a Marcos. Y Pablo dice, Oye, yo no voy a llevar a una persona que a medio camino nos va a dejar tirados. Con todo lo que ello implica, con todos los peligros. O sea, nos quieren matar en cada ciudad a la que entramos. ¿Se acuerdan? Pablo sitio al que llega tiene que preguntar por dos lugares, la sinagoga y la cárcel. Con todo lo que ello implica, la seriedad, y Pablo dice, no, yo no me llevo a Marcos. Hasta cierto punto Pablo, obviamente en ese momento, considera a Marcos inútil o alguien de, digno de desconfianza. Por lo menos un inútil. Y es tal el desacuerdo, ¿se acuerdan que tienen Pablo y Bernabé? y me imagino que pelearse con Bernabé era bastante difícil, porque la Biblia lo presenta, es un tipo bastante, pues pensaremos buena gente, Bonachón, el Levita, que vendió su terreno y lo puso a los pies de los apóstoles, y le llaman el hijo de consolación. Pero bueno, fue tal su desacuerdo que, que Bernabé toma a Marcos y se va de nuevo a Chipre, y Pablo toma a Silas y, y se va a, a lo que hoy es Turquía. Y años más tarde, nos encontramos a, a Marcos en la segunda carta a Timoteo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Tráete a Marcos porque me es útil para el ministerio. La vida de Marcos había dado un vuelco no solamente delante de los ojos de Pablo, sino delante de los ojos de Dios. Y queda ahí grabado en la Escritura que Marcos tiene una característica. Es útil. Oh sí, Dios puede restaurar cualquier vida para su servicio. Dios puede restaurar a David, a Marcos, a Pedro, a la persona que se acerque, que se acerque tal y como es. Muchas veces, sí, efectivamente, con los arañones, con las mordidas, con las lesiones que creo que dejó el lobo. Hacer el caso de David. David pasa meses y tiene que ser enfrentado por Natán y tiene que enfrentar la primera de las muertes de sus hijos porque vendrán más a raíz de sus pecados. Pero ahí nos cuenta el segundo libro de Samuel, que después de, de que David confiesa sus faltas, eventualmente va al norte, conquista a los amonitas y se pone una corona sobre su cabeza. Oye, pero David se volvió un asesino y un adúltero, sí. Sí, sí lo fue, y le costó carísimo, y fue la peor decisión que pudo haber tomado en su vida, y la sufrió, y la Biblia nos lo presenta echando de gritos, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me hubiera dado que hubiera yo muerto en tu lugar? Obviamente no está pensando en este día, está pensando en el desgraciado día que se asomó por esa ventana y vio a Bessalé desnudo. Pero David escribe ahí en el Salmo 32 que mientras cayó, mientras estuvo lejos de Dios, mientras esta comunión no se restauró, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se consumieron sus huesos en su gemir todo el día, hasta el día en que dijo, confesaré mis transgresiones al Señor, y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Así que Dios está restaurando a los judíos, está restaurando el sacerdocio, si hay una institución mal vista, sucia, podrida, corrupta, había sido el sacerdocio de los judíos en toda esta época, de, desde la muerte de Josías en adelante. Ahora, Josué, puedes volverte a poner tu ropa, tu turbante, la diadema que dice dedicado al Señor. Puedes ponerte tu pectoral con tus doce piedras y puedes ser tus dos sombreras que tienen grabaduras, que tienen grabados los nombres de los doce hijos de Israel. Las misericordias de Dios, decía el poeta, eran nuevas cada mañana. Y como decía Salomón, más vale perro vivo que león muerto porque hay esperanza para aquel que está todavía entre los vivientes, y ahí está Josué. Josué moviéndose no solamente entre los vivientes, sino ahora también, en el consejo divino, ha sido invitado y está entre los asistentes. Dios le está devolviendo todo a su pueblo. Y no solamente le está devolviendo su tierra, hasta cierto punto, con sufrimiento, la soberanía no, eso nos queda claro, pero le está devolviendo tu tierra, ¿Vuelve a habitar aquí? ¿Te devuelvo tu templo? ¿Y a los sacerdotes? ¿Les devuelvo su honor? ¿Ya? Déjense de estar flagelando. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? ¿Cristo es el que murió? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Cristo es el que murió y resucitó? Finalmente, las palabras para Josué y para los judíos que regresan es... Dios tuvo misericordia, ¿eh? Dios los arrebató del incendio. Les leo Zacarías 3.2 Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pedro es un tizón arrebatado del incendio, cada uno de nosotros. Josué, el sumo sacerdote, David, Marcos, cada uno de nosotros que nos dirigimos a Dios cada vez que pecamos y le pedimos perdón. Sí, llegamos delante de Dios sucios, con nuestras ropas viles. Se los leo. Josué, perdón, Zacarías 3.3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Pero es ahí donde queremos estar. Es ahí donde queremos estar a pesar de nuestros pecados, a pesar de, de nuestros problemas, delante de Dios. Y así como cuando regresa el hijo pródigo, manda cambiar los vestidos y poner el anillo, tenemos una imagen exactamente igual aquí en el cielo. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, quitarle estas vestiduras viles, ahí está, te restauro. Ahí están tus vestiduras limpias para honrar y hermosura. Sé feliz, Josué. Camina conmigo. Para eso te creé, para que nos llevemos. Oye, Dios, es que yo soy de lo peor. A veces pensamos y vamos por la vida como si Dios no lo supiera. Y dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo ok, esta es la idea, ya no la riegues, ya no te pongas en situación es lo que diría Pablo en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos. Así como presentamos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, ahora vamos a presentarnos como vivos entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Si antes usaba yo mis ojos para estarme metiendo cualquier cantidad de porquerías, bueno, ahora los voy a usar para leer la Biblia. Si antes usaba mi boca para maldecir, ahora la voy a usar para hablar de Cristo. Si antes usaba mis miembros para lo que ustedes quieran, para fornicar, para para dañar al de al lado, para agarrar a golpes. Bueno, ahora los voy a usar para abrazar a mi mujer, para abrazar a mis hijos. Ok, está delante de ti la tierra prometida nuevamente, Josué. Solo cuida de guardar los mandamientos, fueron las palabras para Josué. Nunca, jamás se apartará de tu boca este libro de la ley. Solo cuida de guardar las palabras, Solo esfuérzate y sé valiente para guardar las palabras de este libro, los mandamientos de Moisés. Le dice David antes de partir a Salomón, solamente esfuérzate y sé hombre y cuida de guardar los testimonios, los preceptos, la ley de Dios. Si lo haces, vas a obtener bendición. En palabras de Josué, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjese la promesa a Josué, el sumo sacerdote. Le dice, versículo 7, le dice Dios, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis orden, mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que están aquí, daré lugar. Para estos momentos, a través del estudio de Apocalipsis, hemos aprendido mucho acerca del Consejo Divino, ¿se acuerdan?
1: Ahí va Micaías
0: y se presenta y está viendo toda esta escena. Ahí va Juan en capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Uh -huh. Ahí están estas palabras de Jeremías 23, en donde dice que si los profetas hubieran estado en su Consejo, en su secreto, la palabra es so. Hubieran hecho oír las palabras de Dios al pueblo y el pueblo se hubiera vuelto de sus malos caminos. Y aquí, el honor, el privilegio. Si tú andas por mis caminos y guardas mi ordenanza, te voy a dar este sitio de honor. Tú vas a guardar mis atrios y entre estos que están aquí te voy a dar lugar. Y luego le dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, ¿ok?, la palabra sería tus asociados, tus, tus compañeros, ¿ok? Que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, ¿ok? Tú y el resto del sacerdocio son varones simbólicos. Tienen peso. Su vida es un milagro. La traducción pudiera ser también prenda. Son una muestra hacia alrededor. Hacia las gentes que los rodean, entonces cuiden sus vidas, esto es como como Isaías diciendo yo y los hijos que dios me dio somos un presagio en los nombres que les puse ahí viene el sitio ahí viene el asedio. se acuerdan Yo espero que estén empezando sobre nosotros estas palabras que recordemos que somos para el mundo la sal de la tierra la luz. Muchas personas van a considerar volverse a Dios por nuestra vida. O muchas personas van a blasfemar el nombre de Dios por nuestra vida. Y esta vez háganme cuenta que efectivamente le está diciendo Dios a Josué. Sí, o sea, sobre ti pesan muchas cosas, Josué. Pero no te preocupes, yo cambié tus ropas. Que te pongan tu turbante, ¿te acuerdas? Encima que vuelvan a poner esa diadema que dice santidad al Señor, dedicado a Dios. Y recuerda que tú eres un presagio, que tú eres una especie de prenda. Recuerda que el mundo te está viendo. Y si tú decides vivir para Dios, tu vida valdrá la pena. Como le dijo David a Goliat, «Y sabrá el mundo que hay Dios en Israel». Seguramente la vida de Josué el sumo sacerdote jamás volvió a ser la misma después de esto, como tampoco fue la misma la vida de Pablo después de haber ascendido al tercer cielo. Nuestra vida nunca es la misma cuando vamos reconociendo nuestras faltas delante de Dios y le pedimos que nos restaure, que ensanche el sitio de nuestra tienda, pidiéndole que nos bendiga y que nos permita hacer una muestra al mundo de su poder. Que mandemos este mensaje de que somos efectivamente y a veces literalmente arrebatados de un incendio para poderles servir. Por eso nos levantamos en las mañanas. Por eso tenemos esperanza porque sabemos que Dios nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y porque partimos de la base que algún día podremos ver a Dios cara a cara como dice Apocalipsis 21 el que venciere heredará todas las cosas yo seré su Dios y Él será mi Hijo y así como el sacerdote traía esta diadema la Biblia dice que tendremos el nombre de Dios en nuestra frente que Dios los bendiga